When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez en ADC Sports Dallas. Como siempre, en este canal pueden escuchar El Pod de Cowboys completamente en español. También pueden escuchar Primetime de un servidor que es de domingo a jueves a las 8 de la noche en vivo y aquí pueden escuchar la versión de audio. También pueden escuchar a Skywalker Steel y el podcast con Skywalker y el ex receptor de los Dallas Cowboys, Jesse Holly. Y el día de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar un poco acerca de la victoria de los Cowboys en contra de los Titanes de Tennessee la semana pasada. Algunos puntos finales que hay que hacer de ese partido antes de darle vuelta a la página y empezar a pensar un poquito en los Washington Commanders porque a pesar de que es la semana 18, Cowboys va a querer ganar ese partido. Por si acaso, por si acaso Filadelfia llega a perder y de repente el este de la nacional eh, podría llegar a estar en la mesa. Juegan los dos equipos a la misma hora, 3.25 de la tarde, ya lo confirmó la NFL. Pero antes de avanzar a ese partido, hablemos un poquito de lo que sucedió. No habrá sección de preguntas esta semana, les pido una disculpa, pero bueno, es por tema de logística. Hablaremos de los Cowboys y luego hablaremos un poquito acerca de la columna que escribí para ADC Sports Dallas el viernes de la semana pasada por la noche. Acerca de la realidad de la era de Mike McCarthy. Pero primero, primero lo primero. Cowboys le ganó a los Titans en un juego en el cual no muchos nos quedamos tan contentos, pero hay que ser justos, es una victoria de 14 puntos con todo y que Titanes estaba jugando con jugadores banca. Una victoria de 14 puntos en la NFL en una semana corta es algo positivo para tu equipo en general, no a pesar de que estemos muy exigentes con las victorias y queremos ver a Dallas aplastar a todos, etcétera. Pero quería hacer una, un resumen muy rápido. Tres puntos que se convierten en uno al final acerca de lo más positivo de este partido. Y creo que podemos ir por partes. Yo quisiera empezar con Dalton Schultz. Tuvo dos anotaciones de touchdown. Una de ellas fue una, la segunda, haciendo específicos, fue una tremenda atrapada de primer nivel. Dak Prescott lo busca en la esquina de la zona de anotación y Dalton Schultz extiende los dos brazos para bajar el balón y lo hace sin dudar un momento. ¿no? Eh, otra fue un poquito más fácil. Eh, de hecho, Dalton Schultz la malabareó un poquito el, el balón. Nos puso nerviosos porque los Cowboys de por sí ya habían soltado muchos balones en este partido. Y luego algo que se veía bastante fácil, ver a Dalton Schultz malabarear un poquito el ovoide, pues fue... fue poco ideal, sin embargo termina quedándose con él y parece que no tuvo un gran partido Dalton Schultz, si ves que nada más tuvo 56 yardas, digo es un número bastante aceptable, pero no se ve como un gran juego hasta que te pones a ver que tuvo 7 pases atrapados y luego dos de ellos fueron touchdown, muy buen juego para Dalton Schultz, creo que 
no lo hemos visto tan involucrado como la temporada pasada. Que tiene sentido porque también la temporada pasada fue una muy buena campaña de 800 yardas y, y 104 recepciones. No, 104 targets, 78 recepciones. En 2022 los números han sido más bajos. También tiene que ver que no ha jugado muchísimo. Pero, de hecho, este partido en contra de los Titans hubiera sido... La, eh, fue más bien la cuarta marca de yardas más alta que ha tenido en la temporada. Pero si nos vamos a recepciones, empatada por el número uno con el juego de la semana uno en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Así que me gustó ver a Dalton Schultz despertar un poquito más con los Cowboys. Creo que va a ser muy necesario tener a un Dalton Schultz que esté jugando su mejor fútbol americano en los playoffs. Porque Dallas va a querer vivir mucho... En el personal 11, tener a tres receptores abiertos en el campo y una ala cerrada. Pero el tema de tener a tres receptores y una ala cerrada es que más vale que esa ala cerrada sea una amenaza en el juego aéreo. Y creo que Dalton Schultz también hace un buen trabajo bloqueando en este partido. Eh, no que haya sido perfecto ni nada, pero cada vez vemos mejores partidos de parte de Dalton Schultz cuando se trata de el bloqueo. Entonces, me gustó mucho en ese sentido lo que vimos de la ofensiva de los Cowboys. Punto positivo número 2. Y van a empezar a ver que tenemos una tendencia en este programa. Pero el punto ofensivo número 2 que quisiera mencionar, o punto del partido número 2, spoiler alert, T.Y. Hilton. Sí, no tuvo muchas recepciones. Fueron cuatro nada más en cinco pases lanzados a su dirección. Pero lo que sorprende específicamente es en qué momentos se dieron. Porque de esas... Cuatro recepciones que tuvo T.Y. Hilton en cinco pases lanzados a su dirección. Movió las cadenas tres veces. T.Y. Hilton está haciendo una máquina en tercer down. Porque además está moviendo las cadenas en tercera oportunidad. Y hubo una jugada que para mí es el ejemplo perfecto de este juego en contra de los... Eh, perdón, eh, el ejemplo perfecto de T.Y. Hilton como receptor. Dak Prescott lo encuentra en una ruta que va por debajo de las zonas de los defensivos. Y luego T.Y. Hilton se queda con el ovoide y... Avanza 24 yardas más después de la recepción. Y ahora nos estamos preguntando todos al mismo tiempo. ¿T.Y. no merece más tiempo de juego? Porque parece que hizo mucho en este partido. Y así fue. Pero lo hizo en el 28% de las jugadas ofensivas nada más. No le han dado más de 30% de juego a T.Y. Hilton. Creo que eso ha llegado el momento de que cambie. Porque si ahorita eres los Cowboys... Y comparas la producción que ha tenido Noah Brown en juegos recientes. Incluyendo el hecho de que, por ejemplo, ahora tuvo dos pases soltados en el partido en contra de los Titans. De cuatro pases que le lanzaron a su dirección. No puede soltar dos de ellos. Michael Gallup también ha tenido un que otro problema ahí de inconsistencias, creo yo, generando separación. Pero de repente T.Y. con 33 años de edad y todo... Habiendo sido una adquisición tardía en la temporada, está exigiendo más tiempo de juego. Y creo que cada vez lo dejamos de ver como el receptor número 4. Digo, y van nada más dos partidos siendo justos. Pero ya cada vez lo vemos más como con ojos de que sea el número 3. Que sea el número 3, que le den mucho más juego a T.Y. Hilton. Creo que eso va a ser clave para los Dallas Cowboys mientras avanza y avanza la temporada. Eh, Dak Prescott se ha entendido con él, además y eso es especial. Si lo basáramos en passer rating, cuando Dak Prescott le lanza, sería el mejor receptor en ese partido en contra de los Titans. Así de bueno fue el día 
para T.Y. Hilton. Y hablando de el tercer punto, el tercer punto positivo es C.D. Lamp, que una vez más hace lo suyo. 12 veces le lanzaron el balón, tuvo 11 recepciones, 100 yardas totales. ¿Qué más queremos saber? No tuvo touchdown, pero C.D. Lamp es un jugador que en este momento los Cowboys están diciendo, va con él el balón. Y no importa que el rival lo sepa, no nada más C.D. va a atrapar el ovoide, sino que además va a generar tacleadas fallidas y va a avanzar el balón después de la recepción. Tuvo, por ejemplo, en ese juego 48 yardas después de atrapar el ovoide, forzó tres tacleadas fallidas, movió las cadenas cuatro veces diferentes, así que C.D. Lamb sigue haciendo lo suyo, bien por él, es emocionante verlo convertirse en el número uno y para mí esto se trata de sumar uno más uno más uno. T.Y. Hilton fue un positivo en este duelo. También lo fue Dalton Schultz. También lo fue C.D. Lamp. Yo sé que hay incontables aficionados que quieren tacharle todo lo malo a Dak Prescott. Pero damas y caballeros, la ofensiva aérea en este momento de los Dallas Cowboys funciona. Y funciona bastante bien. Porque C.D. ha sido un receptor número uno ya por múltiples semanas. Tres juegos consecutivos, por ejemplo, de más de 100 yardas para C.D., lo cual es bastante, bastante positivo. 126 en contra de Jaguares, 120 en contra de Filadelfia, 100 en contra de Titanes. De repente, CD luce un poquito imparable para los Dallas Cowboys, bien por él. Eso es parte de una ofensiva eficiente. Los Cowboys lo han hecho desde formaciones empty, lo han hecho desde formaciones condensadas... Dak Prescott lidera una ofensiva que es de las más eficientes desde que regresó al emparrillado después de su lesión. Yo sé que se habla mucho de los robos de balón, se habla mucho de las intercepciones, etc. Y es justo porque debería de ser un tema, pero incluso contando esas intercepciones, la ofensiva es una de las razones principales, si no es que la razón principal por la cual los aficionados de los Cowboys deberían de sentirse confiados acerca de una postemporada exitosa. Porque si se va a dar la postemporada exitosa, va a ser de la mano de Dak Prescott y de la ofensiva. Más aún cuando probablemente te vas a enfrentar a un coreback con mucha experiencia, con buenos receptores, que va a poder explotar algunas debilidades como la de Nashawn Wright en la secundaria, que es un cornerback, banca y todo eso. Así que creo yo eso es lo más positivo de este partido en contra de Tennessee. No debemos de... Ignorar que hubo tres entregas de balón en el segundo cuarto. No debemos de ignorar que la, la ofensiva terrestre está batallando y está batallando muchísimo para Dallas. Es algo que se tiene que solucionar. Lo peor de todo es que es un problema que parece darse por ejecución. Ni siquiera es por falta de conceptos. Porque ustedes recordarán una era en la que nos quejábamos de que la corrida iba por donde mismo. Por el centro, por el centro, por el centro. Pero ahora Cowboy sí está intentando hacer cosas distintas y conceptos diferentes en el juego terrestre. Simplemente no está funcionando. Y quizá eso es por las trincheras. Yo me atrevería a decir que sí lo es. Eso es enorme. Pero bueno, damas y caballeros, avanzando un poquito aquí en el programa, quisiera mencionar un artículo que escribí para ADC Sports Dallas este fin de semana que hablaba un poquito acerca de la era de Mike McCarthy. Porque ya se viene la semana número 18 de la NFL. Esto significa, como siempre, que vamos a hablar un poquito de coaches que van a ser despedidos. Vamos a empezar a hablar del carrusel de coaches. Y eso, a su vez, significa que vamos a hablar de Sean Payton, porque Sean Payton va a estar disponible. 
Muchos van a hablar de Dan Quinn como un candidato a ser head coach. Algunos incluso van a lanzar el nombre de Kellen Moore por ahí. Prepárense para eso. Todavía no ha muerto eso. Creo que Kellen Moore sigue siendo visto como un candidato, ya sea en 2023 o en el futuro. Y por ende se va a hablar de Mike McCarthy. Y una de las cosas que vamos a escuchar muy seguido próximamente es que si los Cowboys no avanzan de la ronda de Comodín, Mike McCarthy merece ser despedido. Eso va a ser algo que se va a escuchar sí o sí. Es más, ya se está escuchando. Pero al mismo tiempo uno voltea a ver el standing y dice, Cowboys lleva 12 victorias y es la segunda temporada al hilo en la que consiguen por lo menos esta cantidad de victorias. Podrían ser 13 el próximo año. Eso no sucede desde 1996. Es más, los Cowboys no habían ganado más de 10 juegos en temporadas seguidas desde el 96, que es cuando, bueno, enero de 2026, cuando los Cowboys ganan el Super Bowl, ¿no? Eh, además de eso, van a los playoffs por años consecutivos, que al final de cuentas es algo que va de la mano. Tampoco había sucedido, por ejemplo, en la era de Jason Garrett. No, no, no sucedió nunca. 2014-2015. No llegan a los playoffs. 2016, 2017, no llegan a los playoffs. Llegaban un año y un año sí. Un año sí y un año no. Y de repente creo que llama la atención cómo creemos que una temporada de 12 victorias es algo que se da por sentado. No se da por sentado. Ahora hubo un comentario en YouTube que de hecho iba a contestarlo en primero Cowboys y se me olvidó que decía, tenemos un mal entrenador, un mal coreback, tampoco sirve el coreback, tampoco sirve la directiva. Si hay un mal entrenador y un mal coreback y una mala directiva, entonces los Cowboys son el equipo más suertudo del mundo. Porque no llegas a 12 victorias consecutivas, eh, 12 victorias en temporadas consecutivas, perdón, sin que esas tres áreas sean buenas. Y no digo que no tenga quejas de McCarthy, ni digo que no tenga quejas de la directiva, ni de Dak Prescott, pero creo que a veces nada más queremos algo nuevo. ¿Y a qué me refiero con eso? Muchos exigen la reunión de Sean Payton pensando que la reunión con Sean Payton va a llevar a los Cowboys mucho más lejos. Muchos se niegan a admitir que Dak Prescott es un buen coreback en esta liga. Pero si nos ponemos a ver los números, por ejemplo, y vamos a pegarnos con el tema de los coaches, porque si nos metemos a lo del coreback va a ser todavía más controversial. Pero... Hablemos de Sean Payton, por ejemplo. Cowboys ahorita tiene, repito, 12 victorias en 2021, ya llevan 12 en 2022. Y no nada más lo han hecho como por suertudos, porque ganaron 5 juegos con... Eh, bueno, más bien, Dak Prescott se perdió 5 juegos y se fueron 4-1 en, en esa racha. Y lo han hecho como el cuarto equipo en eficiencia general. Si te pones a ver categorías clave como diferencial de robos de balón, si te pones a ver tercer down, zona roja, son de los mejores en la NFL, en fútbol americano situacional. Y si todo esto se trata de nada más traer a Peyton a Dallas con tal de avanzar más en playoffs, yo lo que preguntaría es ¿cuál es la diferencia exactamente entre dos coaches que son campeones del Super Bowl y que en los playoffs tienen marca de 9-8 en el caso de Peyton y 10-9 en el caso de McCarthy? Estando en playoffs. Nada más en una sola temporada. Sean Payton ha ganado más de un juego de playoffs. Que es en el de que gana el Super Bowl. Y McCarthy nada más ha conseguido más de una victoria en los mismos playoffs en dos años. Todos los demás han sido un juego jugado. Y un juego ganado a lo mucho. 
lo que te asegura Sean Payton es llegar a playoffs. No es ganar en playoffs. No constantemente. No llegar a la, a la final de conferencia. Y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en mente. Porque McCarthy ha hecho un buen trabajo en Dallas. Y asumir que cambiar a McCarthy por Sean Payton te da muchas más oportunidades de ganar el Super Bowl, para mí es una locura. Hay quienes dicen, es mejor coach ofensivo. Yo a eso diría, pues también es el mismo head coach que abandonó a un equipo que hizo un desastre con él en el tema del tope salarial y todo eso. Porque Sean Payton abandonó a los Santos de Nueva Orleans. Todos hablamos de cultura cuando estamos hablando de traer a un head coach al equipo. ¿Qué clase de cultura es esa? Y, y ni siquiera lo digo criticando a Sean Payton, porque al final de cuentas es una gran mente ofensiva y es un genio de X y O. Pero mi punto es, no creo que valga la pena deshacerte de Mike McCarthy pensando en que Sean Payton va a ser mejor nada más. ¿Por qué? Pues porque creemos que va a ser mejor, a pesar de que la evidencia no nos ofrece mucho para sustentar eso. Porque es la verdad, no lo hace. Y muchas veces escucha el tema de que es que la vara es más alta en Dallas. Muchas veces escucha que se exige más en el equipo de los Dallas Cowboys. Pero creo que cuando metemos esos sentimientos de afición, se nubla un poquito el análisis objetivo. Y en el análisis objetivo debería de ser, es muy difícil ganar en los playoffs. Y ahorita Cowboys por lo menos tiene un equipo que ha comandado dos equipos en temporadas consecutivas a 12 victorias. Vamos a ver qué pasa en estos playoffs, pero yo creo que el trabajo de Mike McCarthy está bastante seguro en este punto de su carrera. Pero damas y caballeros, yo con esto me voy a despedir el día de hoy. Pueden leer toda mi columna en ADC Sports Dallas, por si la quieren checar. Recuerden que se pueden suscribir a este canal. Está en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Todos los lunes este programa en español. Y luego también tienen mi programa diario de domingo a jueves ADC Sports Dallas Primetime en vivo y luego la versión de audio aquí y lo mismo con los programas de Skywalker Steel muchísimas gracias nos vemos la próxima semana disfruten, disfruten mucho esta primera semana del año 2023 adiós